0: Продолжаем наши программы. Сегодня недельный отчет и в недельном отчете сегодня у нас Никита Данюк. Никита, приветствуем тебя,
1: рады видеть. Здравствуйте, Но... товарищи, все взаимно. Да. Пользуясь случаем, разрешите да. вам презентовать Пользуйтесь. нашу новую монографию, которая вышла совсем недавно под названием Гибридные драконы Химера войны. Собственно, я являюсь автором, а также мой большой друг, товарищ и старший коллега Дмитрий Санчий Егорченко, директор ССИПРДН. Поэтому, коллеги, спасибо вам, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. Мы будем читать. Да. Красавцы Более на... того, я не Армен Сумбатович на обложке. На, на обложке он предоставил рецензию, потому что у него у одного из немногих была рукопись до, собственно, того, как рукопись ушла в тираж. И поэтому можно сказать, что это наше коллективное творчество мне, в том числе. — Мне коллеги, наветен, что спасибо. рукопись
0: никуда не утекла. — Мне состав
1: рецензентов не нравится. Армен Госпорян и Дмитрий Пучков. — Это, плюс... что называется, от широкой общественности рецензенты. А есть еще рецензенты от научно-экспертного сообщества. Там три доктора наук, есть академик, советник президента, целый институт истории и политики МПГУ. Поэтому мы коллегам тоже шлем большой привет и выражаем благодарность.
0: — Замечательно. Во-первых, поздравляем, конечно, с выходом книги. — Дай бог
1: не последний.
0: Да, это, это здорово, что... — Армен по...
1: смотрю на вас, буду стремиться. — вот.
0: Это здорово, что у нас выходят вот такие да, там исследования, тем более написанными людьми молодыми и с... со всех точек зрения перспективными. — Поздравляем. — Спасибо. И... — И тебя, Никита, и Диму Егорченко, тоже нашего постоянного коллегу. — Диму и... я поздравлю в среду, когда лично увижу. — Да, и по, и по... Радиопрограммам и в телеэфире пересекаемся, поэтому это замечательно. Ну что ж, наверное, с Мюнхенской конференции по безопасности начнем. Тем более, мы там отдельные выступления отдельных граждан комментировали с Арменом. Но хотелось бы Никита поговорить вообще о, во-первых, с твоей точки зрения, о значении подобных площадок. Ведь, наверное, Мюнхенская конференция по безопасности одна из площадок которые довольно высоко оценивают эксперты но все таки к ней такое пристальное внимание причем ну, в европе это точно в европе это точно особенно в нынешней ситуации
1: с одной стороны, я с вами полностью согласен, такие многоформатные площадки, они действительно очень удобные, тем более, что Мюнхенская конференция по безопасности на протяжении очень долгого времени задавала определенный тренд, в первую очередь геополитическим процессам, процессам, связанными, связанными с сферой безопасности, но на самом деле за последнее время с этой самой конференцией произошла точно такая же девальвация, определенная такая деградация, которая происходит и с другими международными площадками, например, 7 так называемый и прочее это говорит о том что сейчас мы являемся свидетелями, в общем-то, тех процессов, в рамках которых вот, вот этот мир, что называется, победившего глобализма либерально-демократических ценностей, он трансформируется. И сейчас мы видим, что совсем недавно такие понятия, как национальный суверенитет, национальная безопасность, национальные интересы, они вообще не находились внутри политического экспертного дискурса таких площадок, потому что все думали, что есть мир во главе с Соединенными Штатами Америки, есть либерально-демократические ценности, которые от Отстаивают Соединенные Штаты, отстаивают их союзники, ближайшие по Европе. И мир будет рано или поздно двигаться вот к этой унификации. Да, еще в Куяма когда-то говорил о конце истории. Правда, он уже и после этого несколько раз признался, что в том, что он не прав совершенно, и ни в каком конце истории говорить не приходится. Что касается этой площадки, в настоящий момент она. Безусловно, остается достаточно эффективной с точки зрения встреч, с точки зрения не знаю, переговоров на полях, с точки зрения определенных, скажем так, трендов, которые существуют в экспертном сообществе европейском, экспертном сообществе американском, в том числе и нашем. То есть это, безусловно, очень интересное мероприятие. Но с точки зрения влияния на глобальные процессы, это самая Мюнхенская конференция по безопасности, она вообще в принципе уже давно свою роль потеряла. И более того, потеряла она эту роль, как мне кажется, в тот момент, когда решила наглым образом, не конкретно эта конференция, да, наверное, ее организаторы, игнорировать, игнорировать значимых игроков, наиболее значимых игроков, которые являются одними из главных, в общем-то, сейчас трансетеров мировой политики глобальной. Я говорю и о России, я говорю и о Китае, и о целом ряде других стран, не знаю, Иран, в конце концов. Поэтому площадка есть, площадка будет функционировать, это определенные, ну, скажем так, собрания, которое периодически дает такие некоторые сигналы, на которые можно опираться с точки зрения какого-то стратегического планирования. Но с точки зрения такого субстантива, конкретных решений или даже в последнее время каких-то громких заявлений, ну, по крайней мере, на мой взгляд, от МИНСКОЙ конференции по безопасности уже, как бы, слышать не приходится. Поэтому... Судьба Довос. Да, вот то, что да, Довос. G7, да куча других на самом деле форматов, когда собираются здорово, что-то обсуждают здорово, даже, может быть, приходят к каким-то выводам, пишут какие-то коммунике. Перед каждым началом мюнхенской конференции очень большую и кропотливую работу проводят европейско-американские think tanks, фабрики мысли. Они дают определенную экспертизу профессиональную по наиболее, скажем так, актуальным вопросам. Вот в этом году было то же самое. То есть, понятно, что механизм работает, понятно, что никто отказываться от Минской конференции не собирается, но все прекрасно понимают, что роль вообще таких площадок, она, конечно, уменьшается. И сейчас на первый план снова, не знаю, хорошо это или плохо, выходит совершенно другой формат Взаимодействия. Не формат вот этих глобальных форумов и площадок, где решаются условно судьбы мира какие-то. Даже вот последние G20, если вспомнить, которые в принципе является сейчас, наверное, самой главной площадкой да с точки зрения каких-то вот выработок каких-то ориентиров геополитических, геоэкономических, естественно, даже G20 в последнее время, ну, в общем-то, собираются... Пытаются подписывать какое-то общее коммунике, отчитываются о том, что они сделали за период с окончания прошлого саммита, а потом расходятся. И все равно все решается уже в формате двухсторонних договоренностей, может быть, трехсторонних договоренностей. Определенных таких центров, макрорегионов, в рамках которых игроки друг с другом договариваются, а потом пытаются согласовать все эти вещи ну, с мировым пространством. Поэтому... Никита,
2: так в этом и проблема. Мы же это все уже видели. Но не мы лично, а предыдущее поколение в 1939 году. Вот это было ровно все то же самое, когда те площадки международные, на которых нужно было договариваться, свой функционал не имели. Все это расходилось вот ровно то, как ты говоришь. Да? На да? две-три страны да. быстренько разбежались, порешали вопросы, остальные все стоят и думают, а как теперь быть?
1: Как конфигурация будет меняться? Пока думали, началась война. Ну, в этом, и, наверное, урок истории. Полагаться на подобного рода форматы, полагаться на сознательность и ответственность наших партнеров западных, которые очень часто на самом деле являются скорее оппонентами, а не партнерами, просто не приходится. И действительно есть отличный пример Советского Союза, который там, в Лиге Наций постоянно действительно был в хорошем смысле алармистом, заявляя о том, что, ребята, смотрите, какое чудовище вот-вот прям у вас под скажем так, под окнами э э создается и что вы с ним будете делать давайте, давайте предпринимать вместе совместную силу для того, чтобы эти процессы они э вот -да не распространились и вы не, по не пострадали ну помним, чем это закончится, к закончилось к сожалению, некоторых э наших партнеров иностранных история ничему не учат. но и с другой стороны нас она ведь тоже должна учить. Мы в 90-е, в начале 2000-х годов тоже очень любили полагаться на форматы, очень любили помогать, полагаться на какие-то коммюнике обязательства, на букву закона, в конце концов. Посмотрите сейчас на Соединенные Штаты Америки, которые раньше стояли за огромным количеством э, таких, э, э, скажем так, договоренностей международных. Ну, я не знаю, давайте возьмем в рамках ВТО. Американцы всегда были самыми главными лоббистами выгоды предобрета выгодоприобретателями. Сейчас они просто плюют на все эти вещи, заявляют о том, что нет, ну да, написана бумажка какая-то, ну и что теперь? Мы не будем ей ни в коем случае следовать. Дональд Трамп приходит, сразу же разрывает несколько соглашений, ну действительно фундаментальных для американской экономики, для американской безопасности даже в каком-то смысле. Ничего страшного, объясняя это национальными интересами, национальной безопасностью, волей. И в этом плане Европа, которая, как мне кажется, Сама хочет в какой-то момент стать самостоятельной, и Лавров же неоднократно говорил, что и Россия видит в Европейском Союзе не сколько оппонента, младшего партнера штата, с которым мы постоянно должны э, как-то соперничать, а самостоятельного игрока, который сам должен заявить о своих интересах, о своих о своем целеполагании и находить с нами точки соприкосновения. В этом плане понятно, что Россия, отношения с России с Западом, они очень сильно зависят от позиции Европы. И я в этом плане, наблюдая за тем, что происходит внутри э, европейских стран, считаю, что тренд может измениться.
2: А у Европы есть позиция своя, а,
1: позиция, Не та, Европы... которая вот, мы
2: идем вслед за Соединенными Штатами, а хоть по какому-нибудь вопросу
1: вот своя, личная, пусть глупая, пусть сдорная, пусть неправильная, но своя. Ну бывает, у них иногда проскакивают такие признаки самостоятельности, субъектности. Наверное, самый последний яркий пример это в общем, свидетельство того, что Германия отстояла там Северный поток перед товарищами из Европейской комиссии, которые пытались снова стреножить этот проект, постоянное давление они испытывают информационное, даже это эфирная.
2: А мы же говорим вот про Европу как субъект.
1: Нет, вот если говорить про Европу как субъект, то нет. Почему? Потому что брюссельская бюрократия тот самый, в общем-то, такой квазилиберальный, не знаю, вот это квазилиберальная элита. Глобалистская в Европе, она, естественно, не способна вообще даже выйти за какие-то рамки условные, вот эти границы и подумать о том, а почему бы нам самостоятельно, не знаю, заняться, обеспечим своей безопасности Да, может быть, это не так просто сделать, и это несет определенные издержки экономические, но, с другой стороны, мы э, получим намного больше. Помните, наш президент, я не помню, в какой из статей, но говорил о том, что суверенитет — это вещь очень эксклюзивная, и она очень дорогая, и что в настоящий момент очень немногие мировые игроки на международной арене могут похвастаться вообще наличием как такового суверенитета. Вот Европейский Союз, несмотря, что, несмотря на то, что является экономическим гигантом, мощным центром силы, притяжения, экономики, бизнеса, технологии и так далее» пока что не может, не знаю, избавиться от роли, ну, я не могу сказать, политического карлика, да, как, например, в отношениях Америки и Японии. Явно, что Япония — это политический карлик. И ничего обидного в этом нет, но просто можно посмотреть, как принимаются все самые значимые решения в сфере внешней политики и безопасности Японии на протяжении последних там, десятилетий с окончания Второй мировой войны. Они
0: абсолютно независимые, вы зря. Они даже могут независимо выдвигать на Нобелевскую премию президента Соединенных Штатов Америки. Это смелый поступок. Европа смело,
1: несмотря ни на что. И Европа, она ведь, у нее, с точки зрения корней, у нее бэкграунд и фундамент совершенно не такой. Проблема в том, что как только появляется призрак Деголя, не Маркса, а именно Деголя, в одной из европейских столиц, будь то это, я не знаю, Рим, будь то это Берлин, Париж, не знаю, даже Вена, вот, казалось бы, Австрия, ну, не такое уж большое государство, да, значимое, да, оно нейтральное, это, кстати, помогает им очень часто заявлять свою непохожую позицию от своих европейских товарищей, потому что в блок НАТО не входит и так далее, но как только появляется вот этот намек на, на какое-то своей своеволие, которая выходит за допустимые рамки, потому что европейцы же, они очень любят устраивать такие демонстративные демарши, которые на самом деле на какие-то процессы, в общем-то, не влияют. Они и в Ираке не участвовали, прям свидетельство независимости, и очень часто выступают против там, политики Соединенных Штатов. Ну, Иран, например, возьмем, да, вот этот выход из всеобъемлющей сделки по Ирану, мы же слышали, как европейцы сказали, ну что вы, американцы, делаете, так нельзя сделать, ну ладно, и все-таки французы некоторые компании ушли, боясь тех самых санкционных инструментов. Правда, разработали особый сейчас механизм, обмена как раз финансовой информацией, вот этими траншами с Ираном, что говорит о том, что Европа все-таки, когда речь заходит о благосостоянии, об экономике, о фундаменте, о базисе, она вспоминает, что, собственно, и Маркса вспоминает, которую, которого родила в свое время, да, и понимает, что вот эта вся настройка, вот эта вот внешнеполитическая, леволиберальная, это все на самом деле неважная шелуха, как только речь идет о каких-то фундаментальных вещах, о социальных гарантиях, о росте ВВП, о поддержке бизнеса, о энергетической безопасности, Европа все-таки заявляет о своем мнении. Тут понятно, что европейцы, учитывая нынешние реалии, никогда не пойдут на размен своего уже относительного благополучия, потому что если посмотреть экономические показатели, уровень, я не знаю, жизни, такой средний уровень жизни в целом ряде европейских государств, то мы увидим, что это, конечно, не Совершенно не та картина, которая была 10, 15, 20 лет назад, когда Европа была островком стабильности и, в общем-то, действительно воспринималась как какой-то рай на земле, где делается все для людей. Сейчас. Вот, мне кажется,
0: еще это. Сама Европа себя так ощущала, что это рай на земле, делается все и И иллюзия. Ну, я много езжу по Европе, вообще очень лю, люблю Европу. А, и интересно там встречаться и, и смотреть на то, как меняется Европа. Не всегда в лучшую сторону. Но а, ведь у людей, европейцев, всегда было ощущение, что они такие, ну, действительно. А, кстати, в пику Америки. Они не считали Америку действительно демократичным государством, демократическим. Там и часто говорили, когда э, если ты начинал им говорить их объединять как бы, в одно целое, да, как коллективный Запад, как мы это называем, то э, они говорили: нет, нет, подождите, мы, мы это не Америка, это в общем даже я слышал тоталитарное государство даже такую точку зрения по поводу Соединенных Штатов Америки. Вообще антиамериканизм европейцам всегда такой присущ, особенно там. Там, э элитам, так, людям, которые причисляют к себе такой интеллектуальные, что ли, прослойки и Но... так далее. Но при этом, как только доходят до дела, они оказываются как говорили мои родственники с Украины, хысту нема. Вот, понимаешь, mm, вот да. этого хысту нема, понимаешь, вот как-то, опа, и как-то какие-то мягенькие, оказывается. Такие разнеженные, все вот эти самые успокоенные, такие, что мы, да, у нас такой мирок прекрасный. А ты, прости, хочешь, чтобы там сразу русский дух, да, во всем его величии У ну, них ну, русский, прусский, ну, какой-то дух, <свят> понимаешь, какой-то дух хотя бы противоречия да, каким-то процессом. Ну, мы, мы по-моему, обсуждали это, что э, вот показатель для меня европейской вот этой мягкотелости, это то, как они отреагировали на этот э, миграционный кризис. Да, это да, вот кризис с мигрантами. Ну, не так много их приехало в эту 50 миллионную Европу. Ну, правда. Ну, там говорят, ну, там 2 миллиона, 3 миллиона. но это что такое для такой огромной, в общем, территории, такой, э, долж, э, 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 которая должна это перемалывать вообще фарш все?
1: А оказалось, она не готова. Прививки нет. Ну, конечно, произошло определенное столкновение цивилизации, настоящая по ну, когда, по сути, вот этот мир абсолютно чуждый для европейской цивилизации, с ее высокими социальными гарантиями, демократическими институтами, определенными моделями поведения социальными и так далее, вдруг столкнулся, ну, я, опять же, всей аналогии ложны, но чуть ли не с варварами, чуть ли не с готами, которые пришли и заявляют о своих правах, эти права отстаивают силой, и плевать им на эти демократические... Институты, еще и, пожалуйста, гарантии социальные, которые вы представляете своих. С, с гунами
2: Никита, с гунами. Да, Четвертое
1: нашествие. Да, с гунами, гу. да, виноват. Поэтому ничего удивительного в этом нет. А дух, вот этот мятежный европейский, который что совсем два три века назад он как раз и заставлял многие процессы глубинные мировые да, в общем то начать происходить я не знаю там, двух великой французской революции да сколько там этих революций было во франции я не знаю там, 30 е годы июльской революции много да их и в было. германии не в меньше. германии его просто нет и здесь мне кажется можно уже говорить о том что ну, условно, учение Льва Николаевича Гумилева там о этногенезе и биосфере Земли оно такое достаточно спорное с точки зрения академической науки. Но мне очень нравятся там вот стадии, да, которые проходят общество и этносы определенные. Вот есть стадия гомеостаза. Вот такое впечатление, что все, Европа закончилась, условно, общество закончилось в своем развитии, закрылось в ряду внешних, внутренних факторов. И вот все, пожалуйста, вы нас не трогайте, мы пришли к конечной цели какому-то какой-то конечной точке, на самом деле же так не бывает, и мы это видим, и видим то, что меняющийся политический ландшафт Европы, он нам говорит о том, что внутри еще есть вот этот, ну я не знаю, какая-то пассионарность определенная, какая-то историческая память, когда э, с 2015 по 2019 год в целом ряде европейских государств либо приходят к власти, либо начинают добиваться э, там, первенства и занимать призовые места целый ряд политических партий, как правого, так и левого толка абсолютно чуждой брюссельской бюрократии и тем самым ценностям. Посмотрите на Италию с Лигой Севера, с коалицией пять звезд. Это же страшный сон, на самом деле, для Брюсселя, ну и, собственно, для Макрона. Мы сейчас знаем, какие отношения у Италии с Францией, вот, потому что Макрон — это человек, как я неоднократно, кстати, в этой студии говорил, это вот такое сосредоточение вот этой вот воли брюссельской бюрократии, такой искусственный абсолютно симулятор, под которым нет ни базы никакой идеологической, ни реальных каких-то поступках его вот просто слепили очень грамотно на самом деле из того что было для того чтобы не допустить реванш условно консервативных сил в Европе там Марин Ле Пен и так далее и вот сейчас мы видим что эти тенденции набирают обороту в Австрии подобного рода силы да они конечно в определенном фарватере все равно работают они ради своих интересов не готовы, скажем так, демонстративно идти в Клинич с Брюсселем, с Парижем, там, и с Берлином. Ну, посмотрите, вот в Нидерландах, правда, не получилось, хотя там партия свободы Герта Вилдерса в какой-то момент была одним из главных фаворитов там гонки, но эти там процессы... — Центристы
0: фактически перехватили, перехватили повестку. — Перехватили и это <свесток> самое
1: интересное, они перехватили повестку. Вот эта волна популизма, о которой сейчас говорят многие эксперты, политологи, она ведь не закончена. Этот тренд такой глобальный долгосрочный. И вот мне сейчас э, видится, что предстоящие в мае выборы в Европейский парламент, они либо смогут эту волну, определенную тенденцию снова зарубить, вот как вот случилось, не знаю, на президентских выборах во Франции, как случилось на парламентских выборах в Нидерландах, либо наоборот. Либо наоборот, маховик будет раскручен еще больше, и те самые партии, они будут приходить к власти, они будут пользоваться поддержкой э, народа, как бы странно это ни звучало, да но тем не менее. И нас ждет дальнейшая трансформация политической карты Европы. Я надеюсь, что и процесс суверенизации определенный запустится рано или поздно. Естественно, очень много внешних факторов должно совпасть, но с точки зрения такой объективного хода исторического процесса, мне кажется, нас ждет очень интересная пора в контексте внутриполитических событий в Европе. По поводу Мюнхенской
0: конференции по безопасности, во многом согласен по поводу того, что происходит с площадками международными? Честно говоря, я... В принципе, мне кажется, что на таких площадках никогда особо, ну, таких судьбоносных решений каких-то или там планов не было выработано. Да, Хотя... А вот
1: Хельсинки вспомнили, да, да, например. Давай, да, да, -то.
0: Но мне кажется, что да, вот знаменитое выступление российского президента на Мюнхенской конференции, которое просто ознаменовало да, новый этап в международных отношениях. Просто надо сказать, что тогда президент россии очень серьезно подошел к тому чтобы вот использовать эту площадку для того чтобы транслировать на весь мир какие то вещи которые он этому миру хотел сказать да, свое видение того что происходит и ведь это была разорвавшаяся бомба просто хотя это, это не решение это недо договоренности это, это констатация факта того, который, вот, что сейчас в мире происходит. Мне кажется, вот для этого очень важная э, площадка. Как раз для того, чтобы, ну вот и сейчас, да, там фактически то, что министр иностранных дел России, да, Лавров говорил о том, что система международных отношений фактически развалена, да, она перестала почти существовать там, э, в, что мы озабочены тем то тем то и хотим того-то-то. того, -то, того -то. Да, там очень... Четко артикулируя это все, мне кажется, если бы подобным образом выступали бы лидеры других стран, мини министры иностранных дел и так далее, которые бы четко. Да? Вот, на мой взгляд, одно из действительно таких выступлений это было выступление Ангела Меркель, которая сказала: Вот здесь мы. Будем дальше там, вырабатывать вместе со всем Европейским Союзом там, и цивилизованным обществом какие-то правила игры с Россией, будем участвовать вот в этих санкциях там, и так далее. Но вот это, сказала она, газопровод, там, и так далее, не, троньте, да. не
2: троньте. Камрад, и... но это в нынешней политической конфигурации невозможно. Сначала надо демонтировать все то, что 30
0: лет построили. Нет, нет, подожди, она же это произнесла? Да, между нет, тем,
2: как произнести и тем, как сделать, существует
0: разница нет, небольшая. Нет, такая, с, размером с пустыней. Сахару нет, сделала, нет, Она хотя бы это проартикулировала, что вот это мы можем, а этого мы не, а этого мы не допустим. И это четко абсолютно видно. Мы продолжим. Мы, Армен, у вас будет возможность возразить. Хорошо. Счёт. Сейчас новости после новостей. Вернемся. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. В Москве 16 часов 33 минуты. У нас программа «Недельный отчет. Никита Данюк сегодня в гостях у нашей программы. Армен Гаспарян, Гея Сыровидзе, как всегда, в это время в студии. Что-то предлагаю отвлечься. Сейчас, Армен, дам тебе возможность поспорить со мной изо всех сил. Просто да мы не спорим, Стра... мы обмениваемся мнениями. Да, странные истории с государственными символами сегодня, с флагами происходят. Сегодня с утра на в британском Солсбери появился ну, на том самом соборе знаменитом появился со да, российский флаг Но не на нем самом там леса, леса строители ну рядом прям ну собственно его этот сам собор там реставрирует, и вот там появился а в... Гаити, кто бы мог подумать, сожгли американский флаг и требуют призвать Россию к этому самому Чуд, чудны твои А вот
1: помните, по-моему, как раз неделю или две назад мы с вами говорили о том, что возьмите Гаити, страну, у которой точно так же все очень неладно социально-экономической ситуацией. Дмитрий Сергеевич, а Дмитрий а Александрович что... сегодня где? Вот он в Москве, не на Гаити или нет? Да нет, не на Гаити, но я просто к тому, что... А, вот вам и образец двойных, тройных, четверных стандартов, каких угодно Вернемся да. к этому самому, вернемся
0: все-таки к Мюнхенской конференции Армен, ты хотел возразить там о чем-то
1: Ты
2: понимаешь, проблема-то состоит в том здесь, что эту систему выстраивали многие-многие годы Где у Европы роль, в лучшем случае, старика Фирса который должен рыдать э, по итогам вишневого сада. А в худшем случае это э, роль, которая называется ⁇ принеси, подай, пошел вон ⁇ Ничего другого там не запрограммировано. Даже те внятные заявления, которые следуют... Иной раз от европейских политиков все равно ни на что не влияют. А параллельно они же произносят слова, которые должны, наверное, продемонстрировать нам их полную невменяемость. Вот мы с тобой вчера обсуждали заявление Макрона о том, что во всем виноваты в случае с желтыми жилетами националисты, радикальные нацисты, левые радикалы и русские. Это параллельно э, заявлению Макрона, что, ну, конечно, надо, в общем, с Россией как-то все-таки налаживать, там еще санкции. Скажите,
0: а вообще вот, э, вот этот, э, эти, это, эти слова звучат у европейских политиков практически всех. Да, Россия, конечно, ведет себя. На, на, на самом деле, это мало чем отличается заявление немецких политиков от британских, по большому счету. Вот обратите внимание, последнее заявление, что министра иностранных дел в Британии, что его заместители, и... там... ну да, конечно, ведут они себя так себе, ну а что делать, разговаривать же надо, нельзя же бросать этот диалог. Что Меркель вот примерно то же самое сказал, что министр иностранных дел Германии, Маскл, ну вот очень... Похожие вот этот лейтмотив, что деваться некуда. У американцев жестче все. Мы будем там, ну, сейчас санкции, сейчас мы их. Заставим. И санкции
1: вы еще и платить будете, да, товарищи-союзники, будете... больше. Да, да, а да. то
0: как так, да. российская а, угроза. А, а,
1: там все гораздо
0: жестче, и как бы они прямо вот идут по пути, там они собираются нас напугать. Совершенно очевидно. Вот, там не столько дела, сколько слов, пока, во всяком случае. Да, даже вот эти санкции сначала анонсировали, потом раз здесь смягчили, там не стали принимать, здесь отложили и так далее. Но э, такое психологическое давление. Но вот европейцы, вот, вот они здесь, да, даже здесь они такие, ну что делать, не нравится, но ну, вот разговаривать надо. А разговаривать о чем Тогда у меня возникает вопрос.
1: Ну... Вообще, наличие самой коммуникации, оно в любом случае лучше, чем э, ее отсутствие. То есть даже если разговаривать особо не о чем, просто пришли, встретились руку, да, это все равно намного лучше, чем. Вообще вакуум в отношениях, да, и отсутствие элементарных там, средств коммуникации между политическими элитами, там, руководящим составом разного рода сфер государств. У нас же как, например, контакты по линии военных ведомств, если так внимательно посмотреть, даже с Соединенными Штатами Америки в некоторых сферах не прекращались. Почему? Потому что Америка заинтересована в этих контактах, она заинтересована проводить там, дальнейшие инспекции, ну, там, где еще может проводить, потому что сама выходит из всевозможных договоров, вот тот же РСМД и прочее, а даже если у них есть какие-то основания там, заподозрить, например, нашу страну в невыполнении техных обязательств, мы же всегда говорим, ребят, приезжайте, вот, пожалуйста, собираются группа экспертов ваших, все вам обеспечим. Помните, как в Иран в свое время ездили? Вот точно так же Иран же показывал, говорил: ну вот, пожалуйста, ничего нету. Для американцев это не имеет никакого значения. Но понятно, что такая ситуация, когда разговаривать будет не о чем, она ведь не будет длиться долгое время, она не будет длиться вечно. Сейчас мы видим, как американцы все больше пытаются ну, поджечь Европу, не побоюсь, этого слова. Каким образом? Они пытаются сделать ее все менее защищенной потенциально, да, от потенциальных угроз. Понятно, что самая главная потенциальная угроза — это Россия. Можно внимательно посмотреть все документы стратегического характера США, НАТО, обзоры НАТО, различные сценарии военного моделирования, когда э, есть условный противник, но все прекрасно понимают, что это противник России, эти военные учения постоянные на наших границах, которые отрабатывают э, военное столкновение с э, российским вооруженным контингентом и так далее. И Европа рано или поздно, ну, опять же, хочется верить, она воспринимает это сна. Вот сейчас э, вышли из э, договора размещения ракет средней и меньшей дальности. Помню, что в какой-то момент, э, как только эта э, ситуация начиналась, Европа вроде бы подала голос и сказала, ребята, ну так не делается. Американцы сказали, так, не твое дело, сколько тратишь на оборону? 300 миллиардов, а мы 700 миллиардов тратим, да, там 70 процентов, две трети. Поэтому давай-ка мы вопросы безопасности сами будем решать как-то без вас. Ну, вроде как были определенные даны обещания, может быть, европейцам, почему они вели себя достаточно тихо, что, мол, мы из договора-то выйдем, но на самом деле размещать никакие ракеты не будем. И особенно направлены на Москву, потому что понятно, что Россия пойдет на симметричные ответы зеркальные, и тогда именно Европа станет, останется не у дел, потому что ее бедную, собственно, в первую очередь и Снется, не дай бог, да, последствия какой-то потенциального конфликта и конфронтации. Вот сейчас мы видим, как разворачивается ситуация с этим оборонным бюджетом, когда Германия, которая и так тратят очень большие деньги на разного рода программы, там поддержки стран развивающихся, стран, откуда приходят мигранты, чтобы они оттуда не приходили. Говорит, ну не можем мы, не можем мы потратить 2% от ВВП. Вот мы до полутора-то не дотягиваем. Но у нас экономика такая, извините, товарищи американцы. Американцам этого мало. Они, естественно, возьмут свое, определенным разменам политическим. Не хотите таким образом соответствовать нашим желаниям? Ну тогда вот по-другому. Но рано или поздно Европа столкнется с ситуацией, когда она ну, уже откровенно поймет, что вот, вот эта гипотетическая выгода от того, что а, зонтик безопасности над ней на самом деле держит США, и вроде как основные издержки в этом плане тоже несет США, вот этот период, он рано или поздно э ну, пройдет. И Европа сама останется, ну, пусть это слово, у разбитого корыта европейских э нет абсолютно войск, никакой координации внутри вот именно Европы нет. Оружие или там комплектующие в подавляющем большинстве американские. Понятно, что есть и европейские, там, французское оружие, немецкое оружие. Но все равно в основном вся военная инфраструктура НАТО и в целом комплектация, она, понятно, зависит от американских военных производителей, от таких финансово промышленных конгломератов, которые крайне заинтересованы в том, чтобы европейцы как можно покупали их военную продукцию. И Европа, кому она обратится? Ну, я не знаю, если честно, вряд ли она сможет в, таки, в таких условиях су су существовать, и я уверен, что к тому моменту все-таки придут уже определенные политические силы к власти в Европе, которые заявят о том, что нас такая политика совершенно не устраивает, и мы готовы сами отвечать наконец-то, начать за свою безопасность э и так далее. Сейчас разговаривать действительно не о чем, а даже когда получается найти какие-то точки соприкосновения, ведь Лавров неоднократно говорил, и наш президент говорил, а на полях всегда, ну, ты же понимаешь, мы-то, что? что с нас взять с бедных родственников, не мы тут решаем, не мы главные в семье. Вот. Но и главные в семье, если внимательно посмотреть, сейчас уже не имеют очень, скажем так, такие стабильные позиции, как и внутри этой семьи, так и внутри, я не знаю, как, как бы это сказать, своего психологического такого состояния и устойчивого равновесия, потому что мы видим, как и Америка. На самом деле, не час ну, может столкнуться с процессами дестабилизации общественно-политической ситуации. Мы видим, как Америка расколота, мы видим, как э, расколот истеблишмент, как расколото общество. И в этом плане, ну, я не знаю, каких еще сигналов нужно Европы дождаться. Я просто думаю, что они по старой привычке думают, что это все закончится, Красавица. что, это, что и это все пройдет. Может быть, и это все пройдет, но то, что придет на смену, это совершенно не вот та... Эра такая, которая, в которой действительно существовала Европа на протяжении очень долгого времени, такого общества потребления с высокими социальными гарантиями, когда все мировые кризисы их обходят стороной, а даже какие-то локальные очаги, там, конфликты и нестабильности, они все равно очень быстро разрешаются. Ну, вот такая ситуация. Но мне кажется, сам, само европейское общество, оно ведь меняется, поколения меняются. И сейчас Европа, как я уже говорил, которая привыкла жить согласно высоким социальным стандартам, Макрон расписывается в том, что да, ужасная ситуация, поколение следующее будет, скорее всего, жить хуже, чем поколение нынешнее. И это немыслимо, потому что Европа всегда шла по пути вот этого прогресса, да? в том числе и роста социальных гарантий, обязательств. В этом плане, кстати, ну, надо еще отдать должное, скажем так, французам, они, конечно, еще и ну, немножко, как бы это сказать, у них очень высокие требования, я бы так сказал. То есть они ведь очень льготные условия, многие имеют в разных сферах, труда там, в сфере обслуживания, например, в сфере, не знаю, там, инфраструктуры и так далее. У них, на самом деле, жаловаться это грех, если так брать какие-то мировые стандарты, но, тем не менее, они видят, что эти стандарты падают, и под этими процессами, под этим натиском, я думаю, что и класс политический начнет меняться. Посмотрите, как классические партии во Франции, которые на протяжении десятилетий всегда формировали правительство, избирали условно своих президентов, они сейчас вообще в народе не пользуются никакой популярностью. Есть вот этот вот либеральный леволиберальный макрон непонятный со своим там политическим движением вперед на марше но ну, и все уже поняли, наконец-то, посмотрите на его рейтинги, <laughs> ну и посмотрите объективно на то, что вот эти движение желтых жилетов, оно, на, понятно, что сейчас не находится на пике, но, тем не менее, оно же не, не рассосалось. И я думаю, что для Макрона, ну я глубоко убежден, сколько там, в каком году он избрался? В 2016, по-моему? Ну вот еще два года он сидит, на второй срок точно не сможет переизбраться. Я вот, не знаю, держу пари. Да, можем поспорить. А сидит он? Нет, досидеть-то досидит. Нет, я уверен, что досидит. Нет, просто
2: пошел уже, так я понимаю, третий месяц всефранцузского разгуляя. И конца и края ему не видно. Ну, если не считать жертв понесенных, одному глаз выбили другому руку оторвали, но славно время проводят ребята.
1: Ну, запас прочности в этом плане во Франции есть, мы видим, как они быстренько переобываются. как только речь идет о госперевороте и каких-то бунтах и недовольствах в, тоже вне правового поля на Украине, так это образец демократии, а как только это вас касается, и требования направлены на правящую верхушку европейскую, так это какие-то экстремисты обязательно, это те люди, которые пытаются подорвать наше единство, демократические институты, и вообще, готовы ли вы пожертвовать вот этими самыми законами и стандартными ради вот идей справедливости, идей Великой Французской революции, да, свободы, равенства, братства. Ну, в общем, мы все это проходили. Мне кажется, Макрон удержится. Но в Германии придет, уже, в принципе, приходит такая смена политического класса. Мы видим, как в Германии и, и социалисты протерпели... Просто поражение на прошедших, ну, социал-демократ, я имею в виду, выборах в Бундестаг. А ХДС по ХДС, с... выступают, между прочим. Ну, молодцы. Что тут сказать, там многие, я думаю, здравомыслящие политические силы выступают против этого. ХДС, ХСС показывают провальные результаты. Да, они смогли договориться, сохранить вот эту коалицию, благодаря которой Ангела Меркель все-таки смогла удержать свой последний срок, уже такую политическую осень свою. Но, тем не менее, эти процессы, они будут происходить. Есть, конечно... Европа, она ведь неоднородна. И когда говорят о плане неком спасения Европы, который озвучивается Макроном, озвучивается Меркель, Европа двух скоростей или там нескольких скоростей, это действительно тоже очень значимый фактор. Потому что мы, когда говорим о проблемах Европы, мы в первую очередь, ну, по крайней мере, я за собой заметил, я подразумеваю, конечно, главные страны европейские, старые демократии. Германия, Италия, Франция. Там... Когда-то Великобритания, а сейчас уже нет, я думаю, все-таки. А есть еще страны, вот эти пионеры, страны Центральной и Восточной Европы, которые тоже удивительным образом перестали быть теми покладистыми мальчиками, вот, которые на линейке говорят «всегда готов». Нет, то есть американцам-то они до сих пор говорят «всегда готов». Приходите, расширять военную инфраструктуру в наших границах. Вкладывайте деньги, стройте терминалы для жиженного природного газа американского. Пусть он нам и не выгоден совсем с точки зрения экономической целесообразности. Давайте проводить постоянные военные учения против русских и так далее. Но уже с самими европейцами у них происходят, ну я так на молодежном сленге скажу, постоянные батлы. Они постоянно недовольны, недовольны монетарной политикой, недовольны макроэкономической моделью, недовольны решением миграционного кризиса. Вот, Гея, вы же сказали о том, что Европа 500-600 миллионов столкнулась с несколькими миллионами беженцев. Но тут важно понимать, что эти беженцы, они ведь не были равномерно распределены по всей Европе. Понятно, что эти беженцы в первую очередь остались в наиболее процветающих и благополучных странах. И то в Германии в основном, то есть там больше 50% остались в Германии, и Германия, немцы, они, конечно, в этом плане начали, ну, завибрировали, это объективно. А как поступили поляки, венгры, чехи, словаки, которые еще совсем недавно вообще автоматически подписывались под каждой декларацией, ну, просто на правах нового члена такого, знаете, адепта, нео, нео, не знаю, как это сказать, нео такого единого, сейчас нет. Вышегородская четверка нет, мы не согласны с этим решением распределения мигрантов по квотам. Почему это мы должны платить за вашу провальную политику? Вы сами пустили этих мигрантов, извините, у вас экономика с экономикой все намного лучше, проще, а почему мы должны нести определенное время? Я
0: бы заметил, что в той самой Прибалтике особенно в Эстонии,
1: ну, то на, на фоне.
0: И, и до них-то доехало, по-моему, вообще человек 50. причем, по-моему, 25 сразу убежали. Вот. Но на, именно на этом фоне у них крайне националистическая партия сейчас, которая стоит там... За ассимиляцию русскоязычного населения за жесткую и за против миграционной. Они становятся второй силой. Вот. Второй. То есть, вот сейчас там в преддверии там, очередных выборов я смотрел там статистику и так далее. А там, ну как, ребята, ну, которые вызывают даже у эстонской политылиты, вызывают такую, ну, как-то они так мнутся, потому что ну уж очень. Ребята, националистически, если не сказать, еще жестче настроены. Так
1: а в Швеции, посмотрите, да, вот выборы тоже прошли. И какая партия, какие ценности в Швеции, казалось бы, да, вот в этом оплоте как раз социал-демократии, классической модели, какой она должна быть условно. Какие сейчас там политические силы, с какими лозунгами и требованиями, ну, скажем так, набирают популярность. Это же, это же объективный фактор. И в этом плане Европа она будет трансформироваться. С точки зрения как бы глобальных каких-то вещей, мне-то кажется, что пока еще в ближайшие пять лет Европа не воспрянет ото сна и не обретет ту самую суверенность суверенитет, там, субъектность. Пока еще они к этому не готовы. Но внутренние процессы, они, безусловно, подстегнут и на перемены в, в таком внешнеполитическом планировании. Они, безусловно, откажутся от таких взаимоотношений хозяин-подчиненный, вассал и сюзерен, мне так кажется, по крайней мере, рано или поздно. Наша страна в этом плане должна делать то, что делает, развивать сотрудничество с теми, кто готов конструктивно с нами садиться за стол переговоров, кто готов конструктивно искать точки соприкосновения. Неоднократно говорил наш президент, и правильно говорил, как настоящий дипломат, что нам нужна сильная Европа. Тут я согласен, нам нужна сильная Европа, с которой мы могли бы развивать нашу экономику вместе, энергетику и так далее. Но нам нужна независимая Европа, нам нужен партнер, с которым мы на равных можем о чем-то договориться, и после встречи с которым этот товарищ не пойдет там, согласовывать свои решения с вышестоящим начальством. И в этом плане, ну, может быть, тоже я какую-то крамольную вещь скажу. Надо поддерживать всячески э, Те политические силы Которые выступают против вот этого Либерального глобалистского мейнстрима европейского
2: Даже если мы их не поддерживали Это произошло бы по умолчанию да, Потому тем, что мы и так их более, вот, как, как, более, как говорит Европа. Вот,
1: вот именно, вот тем более Где наши контакты активные По линии, я не знаю Право-консервативных партий традиционалистских Они есть, безусловно А ну, ФД даже вон до Крыма несколько Нет, раз есть, я согласен Но мне кажется, что необходимо интенсифицировать Нашу деятельность. И ведь самое главное у нас, у нас бэкграунд вот такой он ведь очень, действительно уникальный. У нас есть наше советское наследие, то есть мы можем работать как с партиями и, и левого толка, потому что они помнят и они всегда будут воспринимать Россию как продолжателя Советского Союза. Да, у нас уклад поменялся, общество поменялось, но. Есть социальная справедливости, левые политические силы. В конце концов, левые настроения можно тоже, мне кажется, посмотреть. Они у нас все равно, как бы, всегда на самом верху их видно неоруженным глазом. У нас Россию стали воспринимать за последние 15-20 лет как последний оплот традиционных ценностей, консервативных ценностей. Это же тоже наше большое подспорье. Условно Европа, вот те самые европейские правые, конструктивные правые, они ждут, говорят русские, ну придите, пожалуйста. Тут уже вообще вот что творится. Я не знаю, вот мы недавно с Арманом Сумбадовичем обсуждали, правда, ситуацию не в Европе, а в Америке, когда хотят запретить избирательных запретить иметь избирательное право белых э, мужчин традиционной сексуальной ориентации. Вот это в, в Америке сейчас очень популярные лозунги, и в Европе, в общем-то, такая же Дискр, дис, дискриминация. как бы и, и, и люди смотрят на Россию и думают, ну, слушайте, у вас там хотя бы с этим все нормально, ну, придите, образумьте. Надо пользоваться, расширять контакты, а правильно сказал Армен Суматович, обменять будут всегда. Так лучше тогда что-то сделать по-настоящему, и пусть угу. обвиняют. Уж, чем... у... уж, да. уж лучше
0: грешным быть, чем — Грешным слыть. Есть и, такая и... поговорка русская. — Именно так. Почему поддержка... <свят> — Мне страшно представить, что
2: напишет
1: BBC, когда они <свят> послушают вот вашу беседу. — А что такого? Тут вот BBC пусть вспомнит, как открыто Соединенные Штаты Америки поддержали вот, попытку государственного пирота в Венесуэле. — Это... Естественно, под соусом поддержки демократии, свободы, этот Сатрап Мадура довел страну до белого коленя. Все это мы слышали неоднократно. Но ну, извините, это вмешательство в суверенитет. А То может сейчас было вот в, в Албании
0: там э, э, дворец этот э, правительственный берут штурмом уже второй день? Можно сейчас кого-нибудь найти здесь албанца и провозгласить его президентом.
1: Да, почему нет? А у нас, ну, довели же
0: народ. А реально. у нас
1: обычная коммуникация, нормальная работа, дипломатическая, да, по линии бизнес-структур, по линии других ведомств воспринимается, как проклятые русские опять хотят поджечь всю Европу, балканизировать ее, там, дестабилизировать, избавить их от демократии, гражданских прав и свобод, которых на самом деле в самой Европе уже и не сыскать, потому что с точки зрения Кстати, там, вот мы свободы слова...
0: не затронули этот вопрос... Там же очень серьезно обострилась ситуация в Испании. У нас не так много времени об этом. Там опять франки собираются раскапывать. Ну, там, видишь, они собираются. Правительство приняло решение, но там же совсем левые пришли к да. власти. Причем пришли. Они не, в общем, не, не потому, что за них большинство испанцев проголосовало, а потому что был этот коррупционный скандал с Рахой, который ушел и в итоге оставил это наследство. И леваки сейчас там. Там несколько, по нескольким Таким направлением раскол общества. Это, во-первых, то, что ты сказал, Армен, по поводу Ну, две недели срока они дали, так что мы еще с тобой успеем обсудить. Да, не, ну, они дали-то срок, но сейчас начались демонстрации по этому поводу. А -а -а. До этого демонстрации были, причем такие мощные, и в Мадриде, и в других, в других городах Испании, по поводу позиции правительства в переговорах с Каталонией. Да, потому что если кто не помнит так вот левые захватили, ну, не захватили пришли к власти благодаря договоренностям с каталонскими националистами а те их поддержали, за что они должны были им отплатить. А так как у них сейчас серьезные очень проблемы возникают, то они либо очень быстро начнут принимать решения, которые позволят Каталонии получить фактически... А главное, что они готовы им предоставить какие-то преференции, не, не, не взяв взамен слова, что они перестанут выходить тогда из Испании. Все, спасибо большое за спасибо этот разговор, наш... друзья мои. Совсем скоро у нас наш двадцатый.